0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco João Cabral de Melo Neto João Cabral de Melo Neto Nasceu de família ilustre em 1920, no Recife, terra de seu primo e também grande poeta Manuel Bandeira. Aos 25 anos, ingressa na carreira diplomática, servindo por mais de 40 anos em vários países, sobretudo na Espanha, onde viveu em Madrid, Sevilha e Barcelona. Aposentado, residiu no Rio até sua morte em 1999, ao lado de sua segunda mulher, Marlí de Oliveira, outro nome fundamental da lírica brasileira. Cronologicamente, e apenas cronologicamente, João Cabral pertence à chamada geração 45, formada por poetas que estrearam naqueles anos e cujo propósito maior era o de aparar os excessos do modernismo de 22. A verdade é que João Cabral inaugura um novo modelo de poesia no Brasil, privilegiando a inteligência, o raciocínio e a objetividade sobre a inspiração, a emoção e a subjetividade. Com a anulação do eu, sua poesia ascéptica, enxuta e objetiva se volta para a dissecação e questionamento do objeto em si, do fato social, do gesto, da paisagem e do próprio ato de construção do poema. Poesia desvinculada de qualquer envolvimento emocional que representa um rompimento com o lirismo e onde transparece a aridez solar da Caatinga nordestina E a secura dos campos da Andaluzia O poema é uma obra arquitetônica Uma construção em pedra O universo poético de João Cabral Singe-se principalmente à zona da mata e ao sertão pernambucano Olinda, Recife, o Beberibe, o Capibaribe Canaviais, Caatingas, o Agreste e tudo isso se aproxima, se estende por analogia aos campos de El Andaluz, à seca paisagem espanhola. Essas características não estão presentes ainda no livro de estreia, Pedra do Sono, de 1942, onde o próprio autor reconhece que as imagens revelam matéria surrealista no sentido de oníricas subconscientes. A base de sua concepção poética aparece de fato em sua segunda obra, O Engenheiro, de 1945, onde a partir do título se observam a atitude racionalista e o controle das emoções. Esses conceitos serão aprofundados em psicologia da composição, quando até o ato de escrever é analisado e colocado em questão. Em 1947, João Cabral é nomeado cônsul adjunto do Brasil em Barcelona, cidade onde se fez amigo do grande pintor catalão Joan Miró e onde exercerá um relevante papel de mentor intelectual de um jovem grupo de artistas catalães, entre eles o poeta Joan Brossa e o pintor Antoni Tapias. Nessa época escreve suas principais obras de caráter social, ou seja, O Cão Sem Plumas, o Rio e Morte e Vida Severina, nas quais a realidade geográfica, humana e social do Nordeste, com suas contradições e profundas desigualdades, é recriada em versos de grande beleza e contundência. Morte e Vida Severina, com o subtítulo de Alto de Natal Pernambucano, descreve a caminhada do retirante severino do sertão até o litoral, tentando sobreviver à seca. E à medida que se aproxima da região mais rica, mais pobreza e maior desigualdade vai ele encontrando. Outro livro da época, 54, 55, é Paisagens com Figuras, onde se sucedem os paralelos entre Pernambuco e Espanha e estão mais presentes que nunca a poesia e o romanceiro popular do Nordeste. É nele que se encontra esse momento de meta-poesia absolutamente admirável. Alguns Toureiros Um poema sobre como se deve construir um poema Tomando por base e analogia A maneira de torear de alguns toureiros famosos da época Com o passar dos anos A sólida obra de João Cabral Foi ganhando cada vez mais admiradores No Brasil e no exterior Fazendo-se credora de importantes prêmios nacionais e internacionais Sobretudo nos Estados Unidos Na Espanha e em Portugal além de ter sido sempre lembrada para o Prêmio Nobel. Títulos como os já citados, além de Uma Faca Solâmina, A Educação Pela Pedra, Museu de Tudo, Alto do Frade e, mais recentemente, Sevilha Andando, fazem de João Cabral de Melo Neto o mais original e um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. João Cabral de Melo Neto, o Engenheiro a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Tecendo a manhã, um galo sozinho... Não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entra em todos, se entretendendo para todos, no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Morte, Vida Severina O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados acarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Siverinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos iguais em tudo e na sina. A de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, Passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Alguns Toreiros. Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luiz de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Rúlio Aparício de Madrid como parrita, ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordões, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toreiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o da figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, decimais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais aceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida e como então Trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, Sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Estudos para uma bailadora andaluza 1. Um. Dir-se-ia quando aparece, dançando por seguirias, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia. Gestos das folhas do fogo, de seu cabelo, sua língua. Gestos do corpo do fogo, de sua carne e agonia. Carne de fogo, só nervos, carne toda em carne viva. Então, o caráter do fogo nela também se adivinha. Mesmo gosto dos extremos, de natureza faminta. Gosto de chegar ao fim do que dele se aproxima. Gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. Porém, a imagem do fogo é num ponto desmentida. Que o fogo não é capaz, como ela é, nas seguirias, de arrancar-se de si mesmo numa primeira faísca. Nessa que, quando ela quer vem e acende a fibra-fibra que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de incendiar-se com nada, de incendiar-se sozinha. 2 Subida ao dorso da dança vai carregada ou a carrega. É impossível se dizer se é a cavaleira, ou a égua. Ela tem na sua dança toda a energia reteza e todo o nervo de quando algum cavalo se encrespa. Isto é, tanto a tensão de quem vai montado em sela, de quem monta um animal e só a custo debela, como a tensão do animal dominado sob a rédea, que recente ser mandado e obedecendo protesta. Então, como declarar se ela é égua ou cavaleira? Há uma tal conformidade entre o que é animal e é ela, entre a parte que domina e a parte que se rebela, entre o que nela cavalga e o que é cavalgado nela, que o melhor será dizer de ambas, cavaleira e égua, que são de uma mesma coisa e que um só nervo as inerva e que é impossível traçar nenhuma linha fronteira entre ela e ela. E a montaria Ela é a égua E a cavaleira Bem, minha gente Espero que tenham gostado Deste prosa e verso Falando de tudo um pouco Um bom dia E até o próximo episódio